0: Hej och välkommen till Ludvika Info, en podcast på flera språk gjord av Ludvika kommun. Den här podcasten kan man lyssna på på sex olika språk: lätt svenska, engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och persiska däri. Jag heter Emelie och kommer att följa er genom dagens avsnitt. Det här avsnittet är ett specialavsnitt av vår podd. Vilket betyder att vi pratar om ett och samma ämne under hela avsnittet. Om du har förslag på något ämne som du tycker att vi ska ta upp i vår podcast så får du gärna höra av dig till oss på pod@ludvika.se, Alltså p o d d snabela ludvika.se. Vem du än är, var du än är, välkommen! Mm. I det här avsnittet ska vi prata mer om vården i Sverige. Hur gör man för att hitta rätt vård när man blir sjuk? Vilka olika mottagningar finns och vad kostar det egentligen om man blir sjuk? Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Vi kommer att berätta om de vanligaste och hjälpa dig att få koll på vilken mottagning som passar bäst beroende på vilka problem eller behov som du har. En viktig sida på internet när det gäller vård är webbsidan www.1177.se. Det är inte alla sjukdomar och besvär som kräver sjukvård. Ibland kan du behandla dig själv hemma. På 1177.se kan du läsa mer om många sjukdomar och symptom och vad du kan göra själv. På webbsidan finns också kontaktuppgifter till alla mottagningar i Ludvika och Dalarna. Om du är osäker kan du också alltid ringa till 1177 för att få hjälp. Det är öppet dygnet runt och det är sjuksköterskor som svarar på dina frågor. Om du är osäker på om du ska åka in till sjukhus eller inte så kan 1177 ge tips om hur du ska göra. Vårdcentralen. En vårdcentral är oftast den plats man först kontaktar när man inte känner sig frisk. På en vårdcentral kan du få hjälp med många besvär. En vårdcentral kan också kallas bland annat hälsocentral, hälsovårdcentral eller distriktsläkarmottagning. På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med sjukdomar, skador och besvär. Du kan också få hjälp med psykisk ohälsa och gå på kontroller om du har en sjukdom. Vårdcentralen kan också erbjuda rehabilitering, vilket innebär att du kan få hjälp efter din sjukdom för att återhämta dig och bli frisk på bästa sätt. På vårdcentralen kan du också få hjälp med att förebygga sjukdom. Det betyder att du får hjälp med att göra något för att inte bli sjuk innan du har blivit det. Till exempel kan du få vaccinationer eller hjälp med rådgivning och mat om du behöver gå ner i vikt för att må bättre. Du kan också få hjälp att sluta röka eller dricka alkohol. Om vårdcentralen inte kan hjälpa dig med din sjukdom och du behöver vård på en specialistavdelning så skriver de en remiss. Fortsätt lyssna för att få mer information om vad en remiss är. En vårdcentral har öppet på dagtid under vardagar. Många vårdcentraler vill att man ringer innan och inte bara söker vården direkt på plats. Det går oftast att boka tid hos din vårdcentral på 1177.se. Genom att logga in med mobilt bankID. Om man hellre vill kan man boka tid på telefon. Telefonnumret till din vårdcentral finns också på 1177.se. Om du inte kan ta dig till vårdcentralen så kan de ibland ordna med hembesök. Jourmottagning En del vårdcentraler har en öppen mottagning för att ta emot akuta besvär. Alltså besvär som det är bråttom med. Även på kvällar, helger och ibland nätter. Du behöver oftast ringa först och boka tid. Du väljer att söka vård på en jourmottagning om du har besvär som inte kan vänta tills nästa vardag på dagtid. Om du är allvarligt sjuk så ska du istället ringa 112 eller söka vård på en akutmottagning. Akutmottagning En akutmottagning är den mottagning som du ska välja om du blir mycket sjuk plötsligt. Om du råkar ut för en olycka så är det också akuten som du ska välja. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och den är alltid öppen dygnet runt. Till en akutmottagning kan du komma utan att boka tid men det är alltid bäst att ringa 1177 innan du är på plats. Inte alla mindre orter har en egen akutmottagning så det kan vara bra att veta vilken som är närmsta akutmottagningen och var den finns för dig. Om det är ännu mer bråttom och du behöver hjälp direkt, då är det alltid bäst att ringa 112. Då får du prata med sjukvårdspersonal som sen kan skicka en ambulans dit du är. Det är bra att tänka på att inte åka till akutmottagningen om det verkligen inte behövs. Om du är osäker på hur allvarligt ditt tillstånd är kan du som sagt kontakta 1177. Barnmorskemottagning en barnmorskemottagning kan också kallas för mödravårdcentral, MVC. På en barnmorskemottagning får kvinnor hjälp med rådgivning och recept på preventivmedel. När du är gravid går du också på besök och kontroller på barnmorskemottagningen. De kontrollerar att du och ditt ofödda barn mår bra. På en barnmorskemottagning kan man också göra tester för olika könssjukdomar och göra en gynekologisk självprovtagning. Och tar man prover för att kolla om man har förändringar i cellerna. Dessa kontroller hjälper att upptäcka om man skulle ha cancer. Förlossningsavdelning Förlossningsavdelning är den avdelning dit du får komma när du ska föda barn. De har öppet dygnet runt. När det är dags att föda ringer du till förlossningsavdelningen och får råd om när du ska åka in. Förlossningsavdelningen i Dalarna som är närmast Ludvika finns i Falun och det är alltså dit du ska åka när du ska föda barn. När barnet är fött kan du och barnet få flytta till BB, en sjukhusavdelning för nyfödda och deras föräldrar. Alla stannar inte på BB utan ibland kan man få åka hem istället. För de som inte behöver men vill stanna så finns det ett patienthotell i närheten av förlossningen där du kan bo med ditt barn. Där arbetar även sjukvårdspersonal. Barnavårdscentral. Barnavårdscentralen eller BVC som det också kallas är en plats där man går på regelbundna kontroller med sina barn från det att de föds. Barnavårdscentralen är till för alla barn upp till 6 år. Där kan man bland annat göra hälsokontroller, få vaccinationer eller få stöd och information om till exempel amning, mat sömn och barnsäkerhet. Om ditt barn är sjuk ska du istället söka vård på en vårdcentral eller en akutmottagning om det är allvarligt. Barnläkarmottagning De som arbetar på en barnläkarmottagning är specialister på barn och barnsjukdomar. Börja med att kontakta en vårdcentral om ditt barn är sjukt eller har besvär. Om det behövs kan ditt barn få en remiss till en barnläkarmottagning. Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Barn- och ungdomspsykiatrin är till för barn och unga upp till 18 år som mår psykiskt dåligt och behöver stöd eller vård. På de flesta ställen kan du kontakta BUP direkt, men ibland kan du behöva en remiss. Fortsätt lyssna för att få reda på mer vad en remiss är. Barn och unga som behöver psykiatrisk stöd eller vård kan också få hjälp på vårdcentralen eller den vårdkontakt som finns på skolan. Till BUP kan även andra som till exempel skola, socialtjänst eller ungdomsmottagning skicka remisser. Ungdomsmottagning Ungdomsmottagningen finns för dig som är ung, cirka 13-20 år. Exakt vilka åldrar som är välkomna kan vara olika på olika mottagningar. På ungdomsmottagningen kan du få tips och råd och också få prata med någon om hur du mår om du behöver det. Du får också information om frågor gällande sex, preventivmedel och mycket annat. Specialistvård. En specialistmottagning ger vård inom särskilda områden, till exempel hud, ögon eller öron, näsa, hals. I vissa fall kan du kontakta mottagningen direkt. I andra fall behöver du en remiss från en läkare på vårdcentralen. Fortsätt lyssna för mer information om hur man får en remiss. Psykiatrisk mottagning. Om du mår lite dåligt, är ledsen eller nere och känner att du behöver stöd, så kan du först kontakta din vanliga vårdcentral. Det kan till exempel vara om du har lite ångest, svårt att sova. Eller befinner dig i sorg. Du som har svårare besvär, till exempel svårare depressioner, psykoser eller ätstörningar, kan vända dig direkt till den psykiatriska vården. Psykiatrisk akutmottagning Du ska söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112 om du mår mycket dåligt psykiskt och behöver hjälp snabbt. På den psykiatriska akutmottagningen finns läkare och sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt. Om du vill söka vård på en psykiatrisk akutmottagning så kan du ringa först eller åka dit direkt. Ingen remiss eller tidsbeställning behövs. Videosamtal med vården. Vissa mottagningar erbjuder videosamtal. Då ser och pratar du med till exempel en läkare genom din dator, telefon eller surfplatta. Region Dalarna har en egen app som heter MinVård där man kan göra sitt läkarbesök via video hemifrån. För att boka ett besök via MinVård så måste du först ladda ner appen. För att logga in så behöver du ett mobilt bank-ID. I appen går det enkelt att se hur du bokar ditt besök men om du är osäker kan du be din vårdcentral om hjälp. Du får en påminnelse om ditt besök dagen innan och en timme före din bokade tid. När det är dags för ditt besök så loggar du in i appen. Där kommer du att placeras i ett väntrum tills mötet startar. Besöket betalas med faktura som skickas hem till dig och kostar lika mycket som ett vanligt besök hos din vårdcentral. Välja vårdcentral. Du kan välja vilken vårdcentral du ska tillhöra. Det kallas för att lista sig. För att lista sig på en vårdcentral så går du in på webbsidan www.1177.se och väljer sedan e-tjänster. Och där kan du lista dig direkt. Om du behöver hjälp med att lista dig kan du fråga den vårdcentral du vill ha om de kan hjälpa dig. Du kan tillfälligt söka vård på en annan vårdcentral än den du är listad på. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård snabbt. Om du nyss har flyttat till Dalarna och inte gjort något val så kommer du att listas på den vårdcentral som finns närmast där du bor. Vårdgaranti. I Sverige finns något som kallas för vårdgarantin. Den berättar hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den säger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. Du som har frågor om vårdgarantin och bor i Dalarna kan kontakta Vårdlots Dalarna på telefon 023 49 03. Alltså 023 49 03. Det finns en nationell vårdgaranti som gäller i hela Sverige och enligt den så ska du få kontakt med vårdcentral samma dag som du söker vård. Få en medicinsk bedömning av vårdpersonal inom tre dagar. Få en tid för ett första besök på en specialistmottagning inom 90 dagar om du har fått en remiss för det. Få tid för behandling inom 90 dagar. En behandling kan till exempel vara en operation. Vad kostar vården? Vården i Sverige betalas av skatter och gör att den avgift som du betalar vid till exempel ett läkarbesök bara är en liten del av vad det faktiskt kostar. När du besöker vården i Sverige får du oftast betala en avgift. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård som du får. Vissa besök i vården kostar ingenting. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård. Det kallas för högkostnadsskydd. Ett högkostnadsskydd betyder att det finns en summa som du högst behöver betala för din vård. Efter det blir din vård gratis. Det gäller både vid besök i vården eller om du ligger inne på sjukhus. Vissa typer av vårdbesök är gratis oavsett. Till exempel besök på barnavårdcentraler eller besök på barnmorskemottagningar när man är gravid. Om man blir kallad till undersökningar som till exempel mammografi, en undersökning där det kontrolleras så att man inte har cancer i brösten, så behöver man heller inte betala något. Detsamma gäller om man är över 85 år gammal eller yngre än 20 år. Mer information om exakt vilken vård som är kostnadsfri finns på 1177.se. Det finns också ett högkostnadsskydd för läkemedel, alltså en gräns för hur mycket du behöver betala själv för din medicin varje år. Vissa läkemedel för barn är gratis. Det är viktigt att veta att tandvården i Sverige inte har samma regler, avgifter eller högkostnadsskydd som den vanliga vården. Man betalar en större del själv när man går till tandläkaren. Remiss. Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. En remiss behövs för att du ska komma vidare till en annan specialist om det behövs och om du vill. Det kan till exempel vara till en hudläkare eller en ögonläkare. På en del mottagningar krävs alltid en remiss från en läkare för att få en tid. Från och med den 1 januari 2016 har patienter möjlighet att göra en så kallad egen vårdbegäran till specialistvården. Då kan man som patient berätta själv om sina besvär för att sedan låta en specialistläkare bedöma om du ska få vård. Egen vårdbegäran kan göras på två olika sätt. Antingen genom att logga in på 1177 eller genom att skicka in en pappersblankett. Fråga din vårdcentral om du är osäker på hur du gör. Det finns också mottagningar i regiondalarna som varken kräver remiss eller egen vårdbegäran. Det gäller till exempel psykiatri, barn- och ungdomsmedicin, kvinnosjukvård och mammografi. Till dessa mottagningar kan du ringa direkt. Vård av person från andra länder. Om du kommer från ett annat land och blir sjuk vid ett tillfälligt besök i Sverige så har du alltid rätt till nödvändig vård. Det kan till exempel vara akut vård eller sådan som inte kan vänta tills du kommer hem igen. Det kan handla om att du bryter ett ben som måste gipsas. Hur mycket det kostar beror på från vilket land som du kommer och vilka försäkringar du har. Om du har uppehållstillstånd i Sverige och behöver vård innan du blivit folkbokförd, alltså skriven som invånare i Sverige, så betalar du själv hela kostnaden för vården. Det går att få tillbaka pengar när du blivit folkbokförd. Du kan också skjuta upp din betalning tills det att du fått ett beslut om din folkbokföring. Vad kostar vården om du är från ett annat land? Om du kommer från ett annat EU-land behöver du ett speciellt kort som kallas för EU-kort. Det visar att du har rätt till akut, nödvändig vård för samma avgift som personer som bor i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv. Du som kommer från något annat land utanför EU får nästan alltid betala hela kostnaden för din vård själv oavsett om det handlar om akut eller planerad vård. För dig som är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Alla priser som gäller går att se på 1177, men till exempel kostar det högst 50 kronor för vård på en vårdcentral för den som söker asyl eller om du är i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år har rätt till sjukvård på samma villkor som alla barn som bor i Sverige och betalar därför oftast ingenting vid sina besök. Alla asylsökande vuxna och barn har också rätten till en hälsoundersökning utan att betala. Den görs ofta så snart som möjligt efter att man kommit till Sverige. Då kollas det om man har några sjukdomar och man får också en första information om hur vården i Sverige fungerar. Tolkning på ditt språk Som patient ska du alltid kunna förstå informationen du får i vården. Om du har svårt att förstå och tala svenska kan du få hjälp av en tolk. Det kostar ingenting, men tala om att du behöver en språktolk när du bokar ditt besök. En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att den personen som ska översätta åt dig inte får lämna ut information om dig utan att du säger att det är okej. Okay. Det är inte bra att ditt eller en släktings barn tolkar. Det är lätt att det då blir missförstånd i samtalet med läkare och vårdpersonal. Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt. Bland annat kan tolken vara med på ditt möte på plats –eller via telefon. Journaler. När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det görs för att din vård ska bli så bra som möjligt. All personal inom hälso- och sjukvården måste skriva ner sina bedömningar, råd och liknande i din journal. Det är bara den personal som deltar i vården av dig– eller som av annan anledning behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården, som har rätt att läsa din journal. Det är till exempel inte tillåtet för vårdpersonal att läsa din journal bara för att du råkar vara en vän eller att ni är släkt. Som patient har du också rätt att läsa din journal, och det finns flera sätt att göra det på. Ibland går det att se din journal på 1177.se men du kan också kontakta det ställe där du har fått vård. Ibland lämnas journalen inte ut. Det kan till exempel vara om en läkare tycker att det finns medicinska anledningar till att inte göra det. Det händer väldigt sällan. Som vårdnadshavare får du oftast ta del av ditt barns journal. Men när barnet blir äldre så krävs oftast att barnet först godkänner det. Det brukar vara när barnen är i tonåren. Vi avslutar dagens avsnitt med att berätta om Natsenet som är en av podcastens inläsare och översättare. Hon läser just nu på linjen i Falun. Hon valde att studera till just sjuksköterska eftersom att hon tycker om att arbeta med människor. Eftersom Natsenet inte fick med sig några intyg till Sverige på att hon läst gymnasiet i sitt hemland så fick hon lov att läsa om mycket av gymnasiet här i Sverige för att kunna söka vidare till högskolan. Det svåraste med studierna, tycker Nadsenet är att språket inom ämnet vård ibland är svårt och att det finns många regler kring hur arbeten och uppsatser ska skrivas. Sjuksköterskeutbildningen är sammanlagt tre år lång och stor del av utbildningen handlar om att göra praktik, alltså att pröva på att arbeta inom vården. Det är brist på sjuksköterskor i Sverige och i Dalarna. Och det är därför lätt att få jobb efter avslutade studier. Jag sitter i vår studio med en av våra inläsare, Natsenet, som ska berätta lite om sin utbildning. Du läser just nu till sjuksköterska. Stäm ja, det stämmer. Varför valde du att läsa
1: sjuksköterskeutbildningen? Jag ju lärde att jobba med människor sedan jag var liten. Jag hade en dröm liksom, att bli en läkare faktiskt. Mm -hmm. Men jag tyckte det är lite svårare. Så jag tänkte ju... Ska plugga till eftersom Jag tycker om att jobba med människor väldigt nära. Innan du kom till Sverige, vad läste du för utbildning då? Jag hade liksom slutt gjort min gymnasieutbildning. Jag hade gjort också, vad heter den också? Mm. Så jag misslyckades på Aha. poängen till universitet sedan jag hade inte försökt.
0: Hur kom du in då då i Sverige? Om du, du måste ha, det behörigheten, det är matte och sånt. Det hade du redan från ditt hemland så du mm. behövde inte studera upp det.
1: Nej, jag läste om allt Aha. av gymnasiekurser. Eftersom jag kunde inte hämta mina merit från okay. hemlandet. Det går inte. Så jag tänkte, ja, jag måste läsa om igen allt. Gick det snabbare eller vad? Det? Ja, det gick snabbare. Först, det är ju 2010 jag började läsa SFI. Sen samtidigt jag jag plugga också på alla gymnasiekurser.
0: Den här utbildningen, det är mycket kurslitteratur på engelska, va?
1: Sjuksköterska? Ja. ja. Vad är svårast med studierna? Vad tycker du är svårast? Svårast är som andra språk är lite med språket också. Det är lite svårt. Det är speciellt fackspråk, ja. säger man. När det ja, det är, är... ju... Man kan inte liksom bara skriva, jag tror så och sånt och sånt, och sånt. Det måste vara liksom tydligt mm -hmm. och uh, nickelord och sånt. Så det är inte Nej,
0: uppsatt skrivning, det, ja, ska vara skrivning
1: rätt och... det måste vara rätt. Ja, när man ska ju referera också. Det måste vara rätt. Även om du glömmer liksom punkt och sånt. Det är liksom. Nej. Nej, tyvärr. Referat, det är en hel... Ja, det är en hel del arbete. Har ni haft praktik eller har du hunnit? Ja, jag har haft en praktik. Så det är den rulligaste också. Det är att man träffar också väldigt många studenter från olika länder och så. Så det är ju roligt också om man får ju lite olika erfarenheter. Precis, så hur
0: mycket praktik har man då? Om man läser, hur lång är utbildningen? Den är...
1: Ja, det är sex terminer, det är tre ja. år. Termin ett har vi praktik. Och sen termin 5 är det nästan hela termin också okay. praktik. Termin 4 också finns praktik. Hur lång tid har du kvar då? På år kvar. Ja men du har i alla, alla fall
0: kommit en bit. Ja. Hur skiljer sig det här yrket i ditt hemland mot i Sverige tror du? Att vara sjuksköterska vet du det? Studier, hur ser det ut? Är det mm. mycket skillnad?
1: Jag har inte läst själv men jag brukar ju fråga sånt också. Den skillnaden som jag har sett här är liksom... I Hemlandet när man pluggar ju, vi har ju ingen liksom stopp emellan om man är inte klar med tentan till exempel här i Sverige. När du läste första terminen, du måste göra liksom klart alla. Du måste bli godkänd på allt om yeah. du ska ju börja termin 3. Annars det går inte. Nej. Det blir liksom paus. Men vi har inte sån i mitt hemland. Annars det är ju nästan samma. Det är praktik och teori också. Vad gör man sen kan Man
0: kan vara färdig efter de här tre åren. Sen kan man också läsa vidare, eller hur? Om ja. man vill
1: specialisera man kan sig. Specialisera, ja, till borgmorska eller speciellt skikaterska, mm. Har du tänkt någonting
0: på det eller känns det för långt fram?
1: Ja, jag hade ju tänkt men jag måste göra klart. Den mm. en jag vill sakertaget. jobba också lite efter. Så man får ju lite erfarenhet. Mm. Sen ska jag tänka. Men jag brukar tänka liksom om jag kan plugga vidare till barnmorskan.
0: Mm.
1: Men vi okay. får se.
0: Det känns som att det finns, går ganska lätt
1: att få jobb, eller hur, en sjuksköterska. Det, ja. är, mm.
0: det behövs, jag såg, kollade idag, det är 400 lediga jobb i Dalarna. Mm. Så det är mycket som behövs hela tiden. Och vi har stort sjukhus i Falun, det ja. finns i
1: Lundvika. Alltså.
0: Mm. Du vet ändå att du kommer få ett jobb, förhoppningsvis, när du är färdig.
1: Ja, jag hoppas ja. ja. Det känns liksom att jag kommer få jobb. Ja, men vad kul. Då vet vi lite mer om sjuksköterskeutbildningen.
0: Mm. Tack så mycket. Ja, tack. Det sa alltså Nadsenet som studerar sitt första år på sjuksköterskelinjen i Falun. Tack för att ni lyssnade till veckans avsnitt av Ludvika Info. Och glöm inte att höra av er om det är något ni vill att vi ska berätta om. Skriv till oss på podd.ludvika.se det här avsnittet spelades in av mig, Emily. Vi hörs snart igen.
2: Just